0: Gęsta i gorąca owsianka spływa leniwie z łyżki do talerza. Bynajmniej nie wygląda apetycznie, lecz mała dziewczynka siedząca przy stole dobrze wie, że trzeba ją zjeść do końca. Mimo to nadal bawi się jedzeniem, zerkając czasem lękliwie z nad stołu na babcie siedzącą naprzeciwko. Babka i wnuczka są swoimi zupełnymi przeciwieństwami, może oprócz koloru tęczówek. To jednak niewielkie podobieństwo, bo podczas gdy niebieskie oczy sześcioletniej innany pełne są dziecięcej naiwności, w malutkich oczach babki maluje się chytrość. Chuda, pomarszczona staruszka w obfitej spódnicy lustruje wzrokiem drobną, jasnowłosą dziewczynkę w skromnej, brązowej sukience. No jedz, jedz, zachęca babcia, bo inaczej wiesz kto przyjdzie... Uśmiecha się z satysfakcją, lubi straszyć. Mała natomiast otwiera szeroko oczy i zaczyna pospiesznie jeść, choć nieco ją dni. Doskonale jednak rozumie, co spotyka niedobre dzieci. Za oknem szumi wiatr wywołując skrzypienie w małym, drewnianym, wiejskim domku, dziecięca wyobraźnia zaczyna pracować jak szalona. Nasuwa wizję kłów, macek i upiornych dłoni, stukających w dawno niemyte szypę, Bestii marzących tylko o tym, by stłumić ciepłe światło świece i nasycić się ludzkim mięsem. A teraz pozmywaj po sobie, mówi babcia. Dzieciom, które po sobie nie zmywają, wyrastają brodawki na rękach, a tym, które tłuką talerze, złe chochliki niszczą zabawki. Stara śmieje się skrzekliwie, a Inana natychmiast biegnie pozmywać, mając przed oczami własne dłonie pokryte paskudnymi naroślami. Babka uwielbiała ją straszyć. Wielokrotnie, co bardziej wścibskie sąsiadki usiłowały wyperswadować jej te kontrowersyjne metody, lecz staruszka za nic nie zamierzała rezygnować z ulubionego zajęcia. To tylko dzieci, mówiła zazwyczaj. Ze mną nikt się nie cackał, jak byłam w jej wieku i dziewczynie to wyjdzie na zdrowie. Być może, potakiwali ludzie w duchu kręcąc głową. Wiedźma, stara wiedźma. Mam Rotano przy obiedzie, lecz jakoś nikt nigdy nie robił nic więcej. Ulubioną metodą straszenia babci był dziadek Szron i srebrny dzwonek. Tak, na samą myśl potrafiła zanieść się szyderczym chichotem. Otóż cała sprawa związana była ze starą bajką dla dzieci, nagraną swego czasu przez kobietę na kasety oraz srebrnem, Tak przynajmniej mówiła inna nie dzwoneczkiem stojącym u niej na parapecie. Bajka sama w sobie budziła w dziewczynce strach, choć teoretycznie przeznaczona była dla najmłodszych. Jednak dziwaczne kukiełki o oczach z guzików i upiornych narysowanych uśmiechach, psychodeliczna muzyka, zgaszone barwy oraz schematycznie narysowane krajobrazy robiły swoje. Mianowicie sprawiały, że nierzadko w koszmarach dziecka pojawiały się niekończące, na bazgrane przestrzenie w odcieniach sepi, monstra o guzikowych oczach i niepokojące, jękliwe dźwięki. Jednak inna na naturalnie nie wołała wówczas babci, mogąc liczyć jedynie na śmiech staruszki. Najstraszniejszą postacią jednakże był ów wspomniany dziadek Sharon. Jego mość o czarnych oczach, granatowym, szmacianym płaszczu, wdarzony niechlujnie zwisającą brodą, zazwyczaj pojawiał się, kiedy któraś z kukiełek zrobiła coś złego. Wówczas to dziwna muzyka przybierała na silne, aż Ron wybuchał śmiechem, obiecując nieszczęsnej postaci, iż pożera ją, jeśli ta się nie poprawi. Babce udało się wmówić na nie, z czego była wyjątkowo dumna że dzwoneczek służy do przywołania dziadka Szerona i jeżeli dziewczynka nie będzie grzeczna, zmusi staruszkę do ostateczności. Zawsze to powtarzała i inna na nierozumiejąca, tak do końca znaczenia słowa ostateczność, nabrała przekonania, że jest to coś bardzo, bardzo złego. Tak złego, że lepiej nie oglądać tego na własne oczy. Srebrnego dzwoneczka zaś bała się jak ognia, Zmyłaś? Pyta babka, gdy dziecko wychodzi z kuchni. Dziewczynka kiwa głową, potrząsając kucykami. Rzadko starzawoje się odzywać. Świetnie, to teraz idziemy spać, tak? Późno już, dzień do pracy, noc do spania, tak? Babka wstaje, szurając hałaśliwie krzesłem. A waha się i nana. Dziadek szron nie przyjdzie? Staruszka wybucha głośnym śmiechem, aż niemalże drżą ściany chatki, opierając dłonie na kolanach. Twarz dziewczynki pokrywa rumieniec, zaciska ze złością usta. Cholera wie, odpowiada babcia, uspokoiwszy się nieco. Idź spać. Inna należy w swoim łóżku, obserwując cienie tańczące na ścianie. Nie boj się już. Jest tak zła, że nie potrafi się bać. W głowie zaś wciąż dźwięczy jej śmiech babki. Mam dosyć. Myśli, zaciskając dłonie na kontrze. Ma ochotę zrobić coś, co zaskoczy babkę, odbierze jej pewność siebie. Coś, co sprawi, że teraz to ona będzie mogła uśmiechnąć się szyderczo. I już chyba wie, co takiego. Dziewczynka wstaje na paluszkach z łóżka, uważając, by podłoga przypadkiem nie skrzypnęła. Wiatr świszczy za oknem, kiedy mała skrada się pomału do sypialni babci. Zagląda do środka. Kobieta śpi, posapując cicho. Na parapecie stoi sobie niewinnie srebrny dzwoneczek, błyszczący w blasku księżyca. Dziewczynka waha się. Odzywają się na lęku przed tym złowieszczym przedmiotem. Co właściwie się wydarza? Zupełnie nic, oprócz nastraszenia i zadziwienia babki? Czy też rzeczy, o których lepiej nie myśleć? Przypomina sobie jednak śmiech staruszki i rumieniec wstydu na policzkach. To wystarczy, by podjąć decyzję. Ostrożnie uważając na skrzypiące deski i wsłuchując się w oddech babci, podkrada się do dzwoneczka, potrząsa nim. Zaskakująco dźwięczny odgłos przeszywa powietrze. Babka porusza się powoli w łóżku, a dziewczynka stoi niczym skamieniała, oszołomiona własną śmiałością. Wtedy jednak dzieje się coś jeszcze, najpierw delikatne i nieokreślone. Do pokoju wpada zimno, cienie drzew za oknem poruszają się gwałtownie. Wiatr nasina się. Co tu się dzieje? Słychać zaspany głos staruszki. Wiatr przeradza się w psychodeliczną muzykę. Inna na już wie, ma absolutną pewność znaną jedynie dzieciom, że zrobiła coś, czego robić absolutnie nie powinna. Babciu Szepcze stłumionym głosikiem bez cienia złości czy szyderstwa. Wtedy jednak okno uchyla się i na parapecie ukazuje się chuda, pomarszczona dłoń. Inna na nie jest w stanie wykrztusić słowa. Przypomina sobie jednak obrazek wiszący w pokoju jadalnym, przedstawiający Maryję z podpisem Wiara czyni cuda. Wie już, że właśnie nastąpiła ta cała ostateczność. Babciu. Wydusza z siebie w kierunku rozespanej, nieco już rozeźnionej babki. Co z no... Zaczyna, kiedy druga dłoń na parapecie dołącza do pierwszej. W oknie, zaraz za jej łóżkiem, ukazuje się sylwetka, odziana w poszarpane szmaty o niechlujnej siwej brodzie i czarnych otworach zamiast oczu. Wiatr rozwiewa poszarpany zarost, ukazując rzędy kłów, czegoś gorszego niż kukiełka. Skrajnie przerażona Inanna robi krok w tył, kiedy postać wskakuje do mieszkania i ukazuje się staruszce. Kobieta wrzeszcze przenikliwie, kiedy stwór zbliża się do niej. Szponiaste palce zaciskają się na koszuli nocnej, a usta szczerzą w uśmiechu. Starsza pani zrobiła coś złego. Co ty wyprawiasz? krzyczy babcia. Jej krzyki jednak urywają się, kiedy głowa znika w paszczy dziadka Szrona. Inna na zamyka oczy, zbyt zszokowana i spanikowana, by odczuwać wyrzuty sumienia czy żal. Kiedy otwiera je chwilę potem, w jej stronę zmierza wyszczerzona w uśmiechu bajkowa postać, z której ustniczym elementy brody zwisają resztki zakrwawionych włosów babki. Ostatnim, co kiedykolwiek wyobraża sobie, czy może widzi dziewczynka, są widmowe dzieci z dzwoneczkami, wyśpiewujące coś o wierze. Autor opowiadania: Kier. Czytam. Kwa Osoby wspierające powstawanie nowych treści to: Krzysztof Drozdowski, Kanusia, Syrenka Ladacznica, Brutal Drop, Jojo Sebastian Król Gregorikos Laki Gusi Roksana Dąbrowska Mateusz Z Rekerpl, Fra Martin Arachian Wiktor Walczak Bartosz Chwalisz Goms Rył.pl Nuspar Mariusz Śnieżko Mroczne Masło Bartek Koziara Michał Paszkiewicz Oraz Ewa Obersik do usłyszenia.